podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Landslaget är samlat, OS-kval stundar och det är mycket som står på spel när världsättan Sverige går upp mot världsmästaren Spanien på Gamla Ullevi ikväll. Inför kvällens match så har reporter Anna Rydén fått en liten pratstund med mittfältstjärnan Filippa Angeldahl. I dagens avsnitt berättar Filippa bland annat om sommarens VM, om vad hon ångrar mest därifrån, om Nations League och tankarna kring att möta just Spanien i första gruppspelsmatchen, om säsongen som väntar i England och Manchester City. Du lyssnar på Sportbladet Daily. Hur är det att tillbaka i blågult? Eh, nej, men roligt faktiskt. Eh, det var ju inte så länge sedan vi var samlade. Men det känns ändå kul att ja, men, komma tillbaka hit och träffa tjejerna igen. Är du inne på det? Det var inte så länge sedan. Tittar man nu så är det liksom, ja, men en månad sedan ungefär sedan ja. du hem från Australien. Eh, har du hunnit sakna dem? Eh, ja, men faktiskt. Eh, nej, men det är ju här man har sina bästa vänner och... Ja, men man har alltid roligt på... Ja, men när man är med i landslaget så det är det klart att man saknar dem och saknar hänget vi ja, men har här på samlingarna. Ja, hur blir det efter sex veckor när man träffas varje dag? Eh, nej. Eh, man kan ju tänka sig att det blir jobbigt efter ett tag och hänga varje dag och sådär. Men eh, konstigt nog så blir man aldrig trött på det utan... Eh, vi älskar att vara med varandra så det blir nästan ja, men tomt när man inte är med dem. Och när vi kom hem från VM och man vaknade upp ensam så ja, men, vi skrev varje dag och hela tiden och ja, men, saknade varandra för att det blir sån kontrast när man ja, men, har hängt så pass länge och gjort samma saker i sex veckors tid. Eh, till och med ännu längre för att vi var tillsammans på bosen också och sen är det en dag till en annan så vaknar man upp och... Ja, men ingen är där. Hur tror det blir det där när man har varit runt så många så länge och sen helt plötsligt, ja nu är det tyst. Eh, ja, men det är ju verkligen en konstig känsla. Eh, man är ju som sagt i den bubblan och här på landslag också så får man ju, ja men man vet vilka kläder man ska på sig varje dag och man får allting serverat och sen kommer man hem och måste tänka vad man ska på sig. Alltså det är, låter tuntigt men det är, det var jobbigt i början. Inte jobbigt så, men det är ändå som konstig känsla att vara iväg så länge och sen komma tillbaka till verkligheten. Ja, jag hade kommit till vardagen där som du är inne på helt plötsligt. Ja, men man ska bestämma vad man ska ha på sig, man ska bestämma vad man ska äta, man ska fixa det man ska äta. Det är ju ganska mycket sånt som liksom bara rullar på under ett mästerskap. Ja, men verkligen. Det är ingenting man tänker på. Ja, under mästerskap utan vi har det väldigt lyxigt här och har ett otroligt ledarteam som ja, men, gör allt för oss. Så det är, som jag sa så när man går ur den bubblan så ja, men, är man tillbaka i verkligheten och ja, lever på som vanligt. Mm. Vi ska prata en del om det som var VM, vi ska prata om det som väntar med OS Qual Nations League, den nya turneringen lite klubblagsfotboll som ju också börjar eh, om ett tag för dig för WSL börjar ju faktiskt inte för i oktober men om vi börjar fortsätta lite på det som var du inne på det här med stämningen i landslaget, hur mycket tror du den bidrog till framgångarna som ni faktiskt skördade under VM? Eh, nej men otroligt mycket eh, jag tror att det betyder jättemycket att vi har en så bra grupp i landslaget och 
alla känner sig verkligen välkomna här och alla kan vara sig själva. Så jag tror verkligen att det ja, men har en stor betydelse för vi gör verkligen allt för varandra och vill, ja, men vi tar det jobbet för varandra och vi gläds med varandra. Så jag tror det ja, men betyder väldigt mycket för att vi ska kunna spela så bra som vi faktiskt gör. Mm. Vad är det du känner i spelet som stämde under VM? Uh, nej men det är mycket saker och det är som vi snackar om ganska mycket under VM att vi kan vinna på olika sätt och det ser man verkligen under hela turneringen att vissa matcher så kanske vi inte presterar lika bra som en annan match men då accepterar vi det och jobbar hårt i försvarsspelet för att ja, men det är det som behövs i den här matchen när spelet kanske inte stämmer till 100% och sen en annan match när vi känner att Ja, men vi har mycket boll och vi ja, men spelar bra fotboll så accepterar, accepterar vi den spel, ja, men, ja, men, ja, men det spelet och anpassar oss. Så jag tror väl att det har vi snackat mycket om acceptansen i att vi får se hur matchspelen blir och vi ja, men gör allt hur den blir liksom. Vilket är ditt starkaste minne från VM? Ja, men det går ju inte att glömma bort straffläggningen mot USA. Den tror jag, ja, men det kommer man aldrig glömma hur, hur sjuk den var. Det är samma VM. Här kommer Hurtig fram mot bollen och skjuter. In! Det är världens räddning! Hur gick det där till? Ska det bli en vargranskning på Lina Hurtigs straff? Det var! Ja, Ja, hur, hur sjukt upplevde du det som hände där? För det var ju många som då verkligen, om man känner vad man fick för reaktion hemifrån så känns det som att det var då VM verkligen började för många av fanserna hemma. Då var då ni fick en rejäl hype. Hur sjuk upplevde du den här straffläggningen? Nej, men otroligt sjuk. Och sen efteråt, om jag inte är helt fel, så var det samma dag som vi åkte ut i OS-finalen på straffar. Och sen ja, hur det slutade där med Lina och fick använda var och, och att det var mot USA. Eh, nej, det var, nej, det var helt sjukt. Det är hur, någonting man aldrig kommer att uppleva igen. Hur ofta har ni tittat på den där bilden där man knappt ser millimetern som bollen inne? Eh, nej, det var många gånger och vi ja, men, skämtade om det ja, men mycket under VM. Eh, och att det just var ja, med Lina som fick ja, men, slå den straffen. Vad var det som var speciellt med att det var just Lina som fick slå den straffen? Eh, nej men det är bara... Det blir så komiskt när man vet... När man känner Lina. Eh, och att det verkligen blir på det sättet. Och det är verkligen eh, ja, men hon i reaktionen som hon ger. Och att det ja, men blir, blir som det blir. Eh, ja men det är väl mest det. Ja, hon står ju fortfarande där efter och bara... Jag ska absolut inte slå straffen. Det får inte gå till fler straffläggningar nu. Var det så hon var bland er också? Ja, vi skämtade om det. Liksom. Jag tycker hon var jättemodig som går fram i det läget. Och ja, men det är ju liksom... Vinna eller försvinna straffar. Och då är det ändå tuffare att gå in i det läget och veta att... Ja, men man måste sätta den. Så... Men det är ju så, alla är inte straffskyttare och är inte vana i den situationen. Så det är jobbigt där med, mot USA eh, i en sexondel och under den pressen så är man inte en van straffskytt så 
ja, men det är klart att man blir extra nervös och att det inte är en bekväm situation. Men ja, det var sjukt viktigt att hon vågade kliva fram i det läget. Mm, och den satt ju med millimeter. Elisa Neyher pratade i någon podcast om att hon har tittat på det där många gånger och vill fortfarande inte riktigt köpa att den faktiskt var inne va? Tänker du om det ni tittar kanske på den med lite andra ögon? Ja, det blir väl så att eh, man tittar som sagt eh, ja, med, med andra ögon. Och hade vi varit i den situationen hade vi väl vi sagt att den inte var inne. Och tvärtom nu säger vi att den var såklart inne. Så. Var, så här med, ja, men nu har vi en månadsperspektiv ungefär på VM. Finns det någonting från mästerskapet du ångrar? Uh. Ja, men det är en viss besvikelse kvar mot Spanien-matchen. Eh, där man kände att vi ja, men inte riktigt kom upp i ja, men den nivå man hade önskat. Eh, framförallt i att våga spela vårt spel. Eh, kunna hålla i bollen lite mer. Eh, och hur det blir när vi kvitterar matchen och sen det är två ett målet som eh, ja, men kommer alldeles för enkelt. Eh, så den matchen ligger vi lite och gnager sådär. Samtidigt som man vet att Spanien är otroligt skickliga och de gick och vann hela VM. Så det är en svår match. Men det ligger lite ja, men fortfarande när man tänker tillbaka på det att vi, ja, men vi jobbade väldigt hårt men att man hade önskat ja, men lite mer med bollen. Mm. Hur är det då också... Nu åkte ni inte ur mästerskapet eftersom det fanns en bronsmatch sen. Men att liksom förlora en semifinal på det sättet precis efter att ni har kvitterat. Att det kommer en fast situation som ni brukar vara bra på att försvara emot. Men så hittar de en variant. Ni kommer inte riktigt ut och stöter där. Och så helt plötsligt så sitter 2-1 precis efter er glädje med 1-1-målet. Ja, det som du säger att det är inte likt Sverige. Vi är oftast väldigt bra på fasta situationer. Och som du säger, det blir... Ja, men eh, antiklimax att det, de är 2-1 liksom så pass in på när vi har kvitterat. Eh, så det var väl mycket med det. Vi hade också gjort många byten för att forcera in eh, en kvittering och så blir det det. Så ja, men det är mycket det som ja, men, eh, vi hade kunnat gjort ännu bättre. Men nu får ni ju chans till revansch. Känns det så inför den här matchen? För det är Spanien som är er första landskamp. Efter VM. Ja men absolut. Det ska bli jätteroligt att möta dem igen. Och nu på hemmaplan. Som man har sett fram emot den här matchen ja, men väldigt länge. Mm. Vad lärde ni er av den där semifinalen som ni kan ta med er in och göra annorlunda i den här matchen tror du? Nej men jag tror att vi lärde oss väldigt mycket. Och när man får analysera matchen och sådär så ser man möjligheter, ännu mer möjligheter till att ja, men kunna ha mer boll och, ja, men, och i kontrislägen att ja, men kunna sätta dem ännu bättre. Eh, det är små marginaler men gör vi det tillräckligt bra så ja, men, kommer vi ha bra möjligheter nu på fredag till att ja, men, vinna. Spanien vann ju VM-guld men tyvärr så är det ju inte det rubrikerna runt det spanska landslaget har handlat om sen dess. Sen i princip dagen efter så tog ju rubriken om Rubiales kyss över allting. Spanien har gått en lång kamp mot det här och velat ha förändring. Det var länge osäkert om de ens skulle komma hit nu. 
när vi sitter och spelar in det här dagen innan match så ska de ju vara på väg hit. De har kommit överens med förbundet om en del förändringar och sådär. Hur har den här veckan varit för er och hur har ni följt allt det som pågår i Spanien? Uh, nej, det är klart att man följer det och man läser det som skrivs i tidningen. Uh, så det är otroligt tråkigt att de tar VM guld och sen ska, ska de inte få den uppmärksamheten på rätt sätt utan att det är... Eh, handlar om någonting helt annat. Eh, så det är klart att det är jättetråkigt. Eh, och sen nu när man har följt det som händer nu. Jag tycker att det är bra att de tar kampen om det är det som behövs för det landslaget. Att det behövs ske förändringar. Eh, så tycker jag att är man, vinner man VM och det fortfarande inte stämmer i laget. Så tycker jag att det är bra att de om man tar tag i det och verkligen ställer krav om det är det som behövs. Och sen för... Eh, vår situation här om det blir match eller inte så har vi alltid sagt att vi fokuserar på att det blir match eh, och sen tar det som det kommer men vårt fokus alltid varit att ja, men det blir match och det är det vi har siktat in oss på. Du är inne på det här att de tar kampen. Hur viktigt tror du att det är att spelargruppen här verkar stå enad? För de hade ju faktiskt några i Spanien som redan förra året började protestera mot landslaget och så här. det var ju också inför att de skulle möta er eh... I träningslandskamp och sådär. Men hur viktigt tror du det är att spelargruppen faktiskt står enade för att få till den här typen av förändringar? Nej men jag tror att det blir jätteviktigt att de är enade och att de drar åt samma håll. För någonstans tror jag att de vill samma sak i landslaget och är man tillsammans så blir man mycket starkare än om det blir splittringar. Så jag tror att det är jättebra att nu att alla verkar tycka samma sak och dra åt samma håll för då tror jag att det kommer ge ännu mer kraft i det de vill ja, men ha ändring på. Som spelare då, hur tror du det påverkar med den här uppladdningen som de har haft den här veckan? De skulle ju ta ut truppen i fredags, nu kom den i måndags. Det var spelare som inte i början då ens ville bli kallade dit. Sen så har man suttit i förhandlingar med förbundet till och med mitt i natten under veckan för att få till lösningar så att man ska kunna komma hit och spela fotboll för det är ju det alla fotbollsspelarna egentligen vill kunna känna att de är stolta över att dra på sig tröjan och gå ut och få möta er på fredag. Hur tror du det påverkar som spelar just allt det här röriga runt omkring? Nej men jag tror att det kan påverka dem samtidigt som du säger som haft den här situationen nu i om ungefär ett år så det är sorgligt att säga men de är nog vana med den situationen att det är fram och tillbaks så jag tror att det är klart att de, det är inte är en optimal situation de är i men samtidigt de spelar med varandra i klubblagen och känner varandra otroligt bra och det som går under VM också att även om spelare inte hade varit med så kommer de in i laget och de går hela vägen så jag tror ändå att de tjejerna nu går ihop tillsammans och ja, men kommer göra det bästa ja, men för dem Sen allt det här händer så har ju hela fotbollsvärlden också visat sitt stöd till de spanska spelarna hur Viktigt är det för er i det svenska landslaget. Ni är ju vana att visa ett stöd när ni tycker att saker inte står rätt till. Det har vi sett flera gånger tidigare. Hur viktigt är det för er att visa er support till de spanska spelarna imorgon när ni ska mötas? Nej men det är såklart otroligt viktigt. Och vi som du säger har alltid varit ett landslag som gillar att ta ställningar och visa vår support. Så det är någonting som har varit viktigt att vi vill visa att vi... Är med dem och ja, men stöttar dem i deras kamp. Hur mycket har ni planerat inför imorgon? Eh, nej men vi, vi har en grupp som planerar. Eh, 
inför imorgon och ja, men vi tänker ja, men gör någonting imorgon men det avvaktar jag med att säga. Mm, vi får se fram med spänning mot vad det är som sker inför och sen då själva matchen. Det vi vet om matchen det är ju det faktum att det är slutsålt. Man har till och med fått sätta in stolar på ståplats för första gången på väldigt länge. Vad säger du om det intresset som finns inför matchen imorgon? Nej men otroligt roligt såklart i sådana här matcher man ja, med drömmer om, om att få spela och sen när det är hemma i Sverige igen. Ja men det kan inte bli så mycket bättre. Det är ju världsmästa mot världsättan så det är ju en, ja, en stor match så ja, men det är jättekul att intresset bara växer och växer. Och det kommer ju förmodligen då bli en tuff match på planen för som du säger världsättarna mot världsmästarna. Vad kan ni få för kraft och hjälp av publikstödet på läktarna? Nej men det är såklart varje gång man går ut och spelar för Sverige så känner man en stolthet och när man har dem på läktaren också som imorgon när det är slutsålt så ja, men kommer man bli extra taggad och verkligen känna deras energi och man, vi ja, men spelar inte bara för oss själva utan vi spelar för alla som kollar och stöder på plats ja, men kommer betyda väldigt mycket. Ni hade ju inte så mycket stöd på plats under eh, VM av förklarliga skäl med tanke på hur långt borta det var. Tror du att ni hade kunnat ha ännu större stöd på plats om arenan hade varit större, om ni hade kunnat spela på en större arena? Ja men det är klart att man vill alltid spela på de största arenorna och det är klart att det hade varit coolt att testa spela på Friends för att se ja, men, hur många vi ja, men, hur mycket publik vi hade kunnat fått. Eh, jag tror att vi hade kunnat Ja, men fått otroligt mycket publik och, och så samtidigt som vi älskar att spela i Göteborg. Eh, det är vår hemmarena är och vi trivs verkligen med publiken här. Eh, men det är klart att man hade velat ja, med tag i, slått publikrekordet. Mm. Det här är ju också då OS-kval, det är Nations League. Hur ser du på konceptet Nations League och hur ska det bli att få kliva in i den här nya turneringen? Eh, nej men eh, otroligt roligt eh, att de ja, men får in mer tävlingsmatcher och det är mot tuffare motstånd eh, så jag ser verkligen fram emot det och det blir också att varje samling vet man att ja, men, det kommer bli bra matcher och det är viktiga matcher och det gäller att ja, men, gå in i samlingen och vara taggad liksom. Hur ser du på vägen till OS då? Eh, nej men det är klart att den är tuff eh, Otroligt, ja men det är väl bara två platser till OS och det är ju otroligt tuff konkurrens. Men sist så var det ju att man kvalade in genom VM och då hade vi ju inte fått den OS-platsen. Så nu finns ju någon öppning för oss till att ja, men kunna knipa den men ja det är verkligen tufft. Mm, det är ju så att Frankrike har en av de tre Europaplatserna som världnation därav bara två kvar vi ska ta lite läsarfrågor som vi har fått in. Vi har Elia Goli 11 som undrar om du inte hade varit en fotbollsspelare, vad hade du varit då? Oj, eh, jag har ställt en frågan till mig själv också. <laughs> jag, jag har faktiskt ingen aning, det har varit så självklart att jag ska satsa på fotbollen. Eh, så jag har inget bättre svar än det. Nej, skönt ändå att kunna känna att du har hittat rätt. Mm, verkligen. Emil Barosen undrar, vem är roligast i laget? Oj, vi har många roliga. Men jag skulle säga Jojo är en av dem. Mm. 
Astrid Backler undrar, vad är det pinsammaste du har gjort på planen? Det pinsammaste... Oj... Nej, jag tror faktiskt inte jag har gjort något sånt pinsamt på planen som jag... Det är väl om man tar en frispark och den går 70 meter över, då känner man... Då vill man helst gå under jorden ja, och försvinna. Ja. Mm. Vi har Ville Ek som undrar hur mycket tjänar man egentligen som fotbollsproffs? Oj, det är väl väldigt individuellt. Men jag tjänar bra, jag klarar mig... Och sen är det ju otroligt roligt hur de fotbollen ja, men växer hela tiden och man ser att det kommer in mer pengar i sporten. Eh, så det går verkligen framåt vilket är otroligt roligt. Mm. Hur stor skillnad skulle du säga att det är på damallsvenskan jämfört med att man faktiskt komma ut i Europa nu rent lönemässigt? Eh, det skulle jag säga är ja, men väldigt stor skillnad. Sen vet jag att vissa klubbar har bättre ställt än andra eh, och som verkligen satsar på damallsvenskan men... I det stora hela så skulle jag säga att det är nog mycket bättre utomlands. Mm. Vi har Linda Larsson som undrar, vem har flest smeknamn i landslaget? Oj. Eh... Är det mycket smeknamn? Ja, jag skulle väl säga att de flesta har smeknamn. Eh, men av det jag vet så har väl alla bara ett smeknamn mm. och det kör man på. Men... Jo, jag skulle säga att alla har nog ett var som vi kallar varandra. Finns det något du tycker är extra roligt? Är det någon som har något som sticker ut? Eh, nej, det skulle jag inte säga. Det är liksom inget så utan man förkortar allas namn. Mm. Och på dig är det Ippe som gäller? Ja. Mm. För de som inte vet storyn, varför kallas du för Ippe? Eh, ja, det var när jag var liten. Min pappa... Kom på det. Jag älskade Pippi Långstrump. Jag var liksom manisk i henne. Så då kom han på Ippe. Så han började kalla mig det. Och sen blev det att ja, men, folk tog efter det. Och sen ja, men, har det följt med mig ända sedan dess. Så ja, det är ganska roligt faktiskt. Säger de det i England också? De försöker säga Ippe. <laughs> men uttalet är väl inte det bästa. Så det blir Ipa istället. Så det är väl deras... Försök till att kalla mig för Ippe. Mm. Om vi tittar lite mot England och säsongen som väntar där. Vad, vad väntar du dig av den här säsongen och City i WSL? Där ju konkurrensen bara blivit hårdare och hårdare de senaste åren också. Där man märker att allt fler klubbar faktiskt satsar. Uh, ja men verkligen jag ser fram emot uh, säsongen. Och för egen del så handlar det om att fortsätta det att sluta förra säsongen med två speltid. Uh, efter ljus så startar jag varje match och det är klart att mitt mål är att kunna bibehålla den platsen och ta ännu större steg där och få fram fler egenskaper som jag har. Vad betyder det för en som fotbollsspelare att få det där förtroendet och känna att okej, okay, ja, nu har jag min plats här, nu får jag mina minuter att spela? Eh, det är otroligt roligt såklart. Eh, det är det alla kämpar för. Och när det är en sån stor konkurrenssituation vi har så gäller det att ta chansen när den kommer och ja, men fortsätta leverera. Så det är väl målet att ja, men jobba hårt och få spela. Hur går det i ligan i år för City? Nej, men jag tror att vi, de säsongerna jag var där så har vi alltid öppnat... Ja, men, Lite halvdåligt och sen mot slutet har vi kommit igång så 
jag tror nu när vi har kunnat samla truppen och verkligen fokusera på ligan så hoppas jag att det kommer gå bättre och vi har ett lag för att kunna vinna ligan så det är absolut målet att ja, men vinna ligan och sen kuppen också så det tror jag verkligen att vi kan om vi, om vi får ihop det och det känns bra nu och vi har värvat in en spelare så vi har kvar ja, en större del av truppen vilket gör att det inte är så många förändringar utan man kan bibehålla laget och jobba från, ja, men från förra året och sätta detaljer inför det här året. Vi ska vara runda alldeles strax men inne på det med att avsluta ligan. Här i Sverige så har vi en damalsvenska som håller på att gå in i sitt slutskede och just nu så är det tajtare än någonsin. Det är tre lag inom en poäng. Vilka vinner? Oj, eh, ja, men då tror jag häcken vinner till slut. Din gamla klubb, det är en del som har reagerat också på att ni är ganska många spelare i den här truppen som har ett förflutet i just häcken. Det är en del häckenspelare som fortfarande är det som klubbadress. Vad tror du det är som gör att häcken är på sån framfart för, för första gången någonsin tror jag så är det ingen från Rosengård här till exempel. Det har ju varit den stora maktfaktorn tidigare. Uh, nej men häcken tog ju över oss från Kopparberg Det har ju alltid varit Rosengård och Kopparberg Och sen tog de över oss Så det finns bra spelare där Och sen har de verkligen satsat på de sidan också Som har gjort att förutsättningar där är otroligt bra uh, Och det visar de ju nu i tabellen Att ja, men, de ligger där i toppen uh, Så det är ett lag där folk vill spela i Och uh, ja men... Uh, det blir toppspelare som går dit för att de har så bra förutsättningar. Blågult är också ett lag som många vill spela i drömmer om. Om du bara ska få avsluta med hur kommer det kännas att få kliva ut som värdsätta inför ett fullsatt gamla Ullevi i den svenska landslagströjan? Nej men man kommer vara otroligt stolt och banjuta. Tack så mycket. Tack. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.